0: Capitolul 20, versetul 4, cuvântul Domnului spune în felul următor. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Iubiți frați și surori, suntem în seria aceasta de mesaje cele 10 porunci și în seara aceasta ne oprim asupra celei de-a doua porunci pe care Domnul a lăsat-o în decalog. Porunca aceasta are un mesaj foarte clar, ca de altfel toate celelalte, și transmite poporului Israel în prima audiență pretenția lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu, ca Israel să ofere închinarea numai Dumnezeului Creator, adică numai Dumnezeului adevărat, singurului Dumnezeu adevărat. Porunca a doua se suprapune oarecum cu porunca întâia. Prima poruncă am văzut duminica trecută că Dumnezeu cerea lui Izrael să nu uite că există un singur Dumnezeu adevărat. Nu există niciun alt Dumnezeu adevărat și acest Dumnezeu adevărat este Iahve, Dumnezeul care li s-a descoperit, li s-a revelat, Dumnezeul care umblă cu ei în fiecare zi. Și... Așteptarea lui Dumnezeu când li s-a descoperit ca fiind singurul Dumnezeu adevărat a fost ca ei să nu aibă alți Dumnezei, să nu mai caute uh, după, după alți Dumnezei în procesul închinării lor. Dumnezeu a dat porunca aceasta pentru că în inima omului Dumnezeu a pus ceva și a pus, spune cuvântul Domnului, că uh, Dumnezeu a pus în noi prin creație gândul veșniciei sau acea uh, putere lăuntrică care ne determină să căutăm părtășia cu Dumnezeu. Unii oameni astăzi, datorită acestei sete pe care o poartă în inimă, ajung să-și îndrepte, să-și îndrepte inimile în tot felul de sisteme religioase, Muzulmanii. atunci când ei se închină lui Allah și prin închinarea lui Allah practică lucrurile pe care le practică, unii dintre ei le practică în sinceritate, pentru că au în inima lor dorința, golul acesta de Dumnezeu, și în procesul căutării, împlinirii acestei dorințe din suflet, care este pusă de Dumnezeu, cum spuneam, prin creație, au ajuns să-și îndrepte inima într-o direcție greșită. Sunt celelalte religii asiatice, în care, hinduismul, în care inima omului este direcționată către o multitudine de Dumnezei au ajuns să zeifice chiar și anumite animale. Știți foarte bine că vaca este pentru ei un, un animal sfânt. Și se închină la vacă. Noi râdem. Noi avem o vorbă în România că dacă spune cineva că ești dus cu vaca, nu e nimic interesant lor. Dacă le spui că ești dus cu vaca, e cea mai, cred că cea mai frumoasă afirmație pe care eu le pot spune. Că de fapt ei zeific animalul acesta și îi se închină, îl venerează. Dorul acesta de Dumnezeu, care este în inima lor, îi determine să caute și în căutarea lor, inima lor este oprită sau atrasă de anumite uh, 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 lucruri, obiecte sau, sau chiar animale cărora ajung să li se închină. Dumnezeu îi spune lui Israel, m-ați găsit pe mine, opriți-vă, că nu mai este nimic altceva. Căutarea aia din inimă trebuie să-și găsească împlinirea în părtășia cu Dumnezeu. Nu există nimic mai puternic, mai mare, mai minunat decât Dumnezeu însuși. în seara asta ne vom ocupa de aspectul acesta, pentru că Dumnezeu vrea să nu uităm cine este El pentru noi. Adesea, când traversăm perioade de criză sau când ajungem în dificultăți în viață, suntem dezamăgiți de Dumnezeu. Noi nu spunem asta cu voce tare, că Dumnezeu m-a dezamăgit, dar în esență asta se întâmplă, pentru că mergem și spune Domnului Doamne, dar eu am crezut că... Și când am spus Domnului că, Doamne, eu am crezut că, cu alte cuvinte, Doamne, you let me down, m-ai dezamăgit. Pentru că eu mă așteptam ceva și Tu ai făcut altceva. Practic, aici ce se întâmplă când îi spunem lui Dumnezeu că Dumnezeu, că noi am avut așteptarea ca Dumnezeu să facă altfel. Ei, într-un moment din acela de descurajare, avem tendința să începem să căutăm. Și mă uit în religia mare, numită creștinism, cât păgânism a pătruns. Noi vorbim de bisericile tradiționale. Mă uitam o dată la televizor în România, când, eram, când în perioada când am stat în România recent, și mii de oameni s-au dus că au ajuns moaștele Sfintei Cutare în locul nu știu care și vreau, domne, să stea la rând. Au stat nopți în șir. La rând, n-au băut apă, n-au mâncat, se călcau în picioare ca să pună mâna acolo și ei pe moaștele alea să li se întâmple o minune de care au nevoie. Pentru că în mintea lor au ajuns să creadă o minciună. A, icoane făcătoare de minuni. Am întâlnit oameni care au o anumită fotografie a unui chip, feminin sau masculin, în general și cu mai mare frecvență sunt, este chipul Fecioarei Maria și îl poartă cu ei pentru că icoana aceea face anumite semne și anumite minuni pentru ei. Le poartă de grijă, au ziua mai bună și mă uitam la cât am avut în cercul apropiat de oameni cu care am, am colaborat în România, persoane care pupau, domne o bucată de hârtie într-o ramă de aluminiu. Și în interiorul creștinismului există practici de genul acesta. Oameni care își îndreaptă inima spre anumite obiecte și pe care le venerează, pe care le atribuie o anumită credibilitate și autoritate, crezând că Dumnezeu lucrează prin intermediul acelui, acelui obiect. Noi nu ne închinăm la vacă, la copaci, am auzit de cineva, sper să nu dau idei la care în seara asta. Am auzit toată o predică de Crăciun, că Domnul de Nisaia spune să nu ai brad de Crăciun. Și am zis, okay, cum Nisaia? Păi nici nu era inventat bradul de Crăciun. Cum să spună Domnul Nisaia? Păi zice că se duc în pădure, iau un copac, îl taie, îl aduc acasă. Fratelor, n-are nicio treabă. Aia vorbește despre idolii pe care îi făcea Israelul. M-am uitat așa, am zis, de unde hermeneutica asta și, și interpretarea asta? Și asta poate fi văzută ca o problemă. Sunt oameni care au ajuns să aibă o problemă din practicile păgâne și dintr-un element de decorație să facă centru sărbătorii, să ne păzească Dumnezeu ca în centru sărbătorilor noastre să fie bratul de Crăciun sau ouăle sau coșul cu nu știu ce. Să, 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 să avem de Paști în loc în centrul atenției, să rămână jerfa Domnului Iisus Hristos, să ajungem să avem în centrul atenției obiceiuri păgâne. să sunt împrumutate din păgânism Rusaliile, noi numim sărbătoarea aceasta, sărbătoarea asta n-are nimic de-a face cu creștinismul. Este o sărbătoare împrumutată. Sărbătoarea pe care noi o sărbătorim este pogorârea Duhului Sfânt. Pe data de 20 mai sărbătorim și ne aducem aminte că Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt în lumea noastră și ne bucurăm. Dar în creștinism au pătruns anumite elemente păgâne și ajungem ca oamenii să practicăm lucruri sau oamenii să practice anumite lucruri care sunt ciudățenii. O să vin eu și la noi la Pentecostal, că și noi le avem pe a noastre. E ușor să vorbim de alții. E ușor să zicem de alții că au icoanele lor, au, o să venim noi și la noastre. Porunca a doua, când Dumnezeu spune să nu-ți faci chip cioplit, de fapt mesajul știți care este? nu atribui puteri supranaturale niciunui obiect. Niciun obiect din lumea asta nu are puteri supranaturale. Nu există așa ceva. Singurul care are putere supranaturală este Dumnezeu, Creatorul nostru, lăudat să fie numele Lui. Noi venim și spunem că este o icoană făcătoare de minuni. Icoana aia nu face nicio minune. Cel care face minunea este Dumnezeu însuși, binecuvântat să fie numele Lui. Există o anumită... În procesul acesta al iconelor și, și statuilor care au pătruns în creștinism, există înclinație spre idolatrie și Dumnezeu ne cere să ne păsim de asemenea practici. Cum au apărut problemele astea? Oamenii au început să spună, eu nu merit să mă asculte Dumnezeu și am nevoie de un mediator care să se roage pentru mine. Și mediatorul ăsta, el a trăit la un anumit nivel și are acces la Dumnezeu diferit decât am eu. Păi asta e cea mai grosolană minciuna diavolului, Pentru că acces la Dumnezeu, prin harul pe care îl avem revărsat în crucea de la Golgota, îl avem oricare dintre noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă noi strigăm către Dumnezeu, Dumnezeu aude. Spune cuvântul Domnului că atunci când noi ne cerem iertare, Dumnezeu ascultă rugăciunea noastră. Păi dacă Dumnezeu mă ascultă când îmi cer iertare, înseamnă că eu sunt vinovat. Și am nevoie de iertarea lui Dumnezeu. A pătruns în interiorul bisericii ideea medierii pentru ca să să se împlinească oarecare frustrare pe care oamenii o au cu privire la abordarea lui Dumnezeu. O, oh, avem nevoie de mediator pentru că noi nu suntem suficient de buni, dar el e un pic mai bun decât noi. Singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeu este unul singur. Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Nu există niciun alt mediator, niciun alt mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Eu nu mă duc să-i spun la Apostolul Pavel, mijlocește pentru mine, pentru că eu nu sunt, eu nu sunt în stare sau nu am merite, ci mă duc la Hristos, Domnul meu, și îi spun, mijlocește pentru mine. Urmez exemplul lui Pavel, că a trăit ca un om al lui Dumnezeu, lăsând un model de urmat, dar mă, îmi îndrept privirele către Hristos, Domnul, lăuda să fie numele Lui. Idolatria are de-a face cu problema credinței. Pentru că Dumnezeu, Apostolul Pavel zice despre idoli. Știți ce zice Apostolul, despre, Apostolul Pavel despre idoli? Că sunt un nimic. Nu au nicio valoare, nu au nicio putere, n-au, e o bucată de lemn pe care unde o pui acolo stă. Nu, stă, stă demonul, tot felul de minuni pe care le aud în ziua de azi care mă, mă nu știu, intră de, demonul în lemn. Nu, demonul n are nicio treabă cu lemnul, vine el după tine. Și vine cu ispit, așa vrea să te prindă. N-are treabă cu lemnul pe care l-ai în casă. Ci el te țintuiește pe tine, că după tine vrea. Pe tine are, are, are de, 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 de a te duce în ispită și de a te face să păcătuiești. Nu lemnele din casă și tot felul de lucruri de genul acesta. Are de a face cu credința Idolatria are de face cu credința pentru că credința noastră în puterea lui Dumnezeu este deviată. Și știți ce urmărește deavolul? Ca noi să nu avem credință, dragii mei. Că deavolul știe că prin credință noi avem acces la resurse nebănuite împreună cu Dumnezeu. Știți că prin credință noi spunem slăbănogului ridică și slăbănogul se ridică și umblă? Prin credință noi ne ducem în rugăciune și apelăm la tronul Harului pentru iertare. Și Diavolul știe lucrul acesta. Și atunci el va face tot ce-i stă în putință ca să ne devieze de la a ne închina lui Dumnezeu. Dea Dumnezeu a zis, nu o face chip cioplit. Idolul nu are nicio putere, e o bucată de lemn. Eu când am fost mic am învățat să sculptez în lemn. Tata lucra și făcea linguri, lucra la pădure și făcea, făcea linguri. Și tare mi-am dorit să învăț și eu să fac linguri. El a reușit performanța să facă lingură cu briceagu. Și am zis, dom'le, dacă aș face și eu așa ceva, este o unealtă specială cu care se fac lingurile. Dacă aș reuși și eu performanța aia. și am scurtat, ba, un baston, am făcut forme pe el, pentru că. Dar bastonul avea vreo putere magică, supranaturală? N-avea nicio putere magică. Era egal cu zero, era un lemn din pădure. Dumnezeu știe lucrul acesta. Și Dumnezeu. Nu este gelos pe idoli, ci Dumnezeu este gelos pe noi, pentru inima noastră. Pentru că în gelozia Lui, El ne vrea numai pentru El. Și El știe că noi putem avea relație cu El numai prin credință. Și dacă prin credință intrăm în relație cu Dumnezeu, Dumnezeu știe că un idol afectează credința. Pentru că eu niciodată n-am să ajung la Dumnezeu prin Apostolul Pavel. Niciodată ci la Dumnezeu ajung prin Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie în numele Lui. În mediul penticostal avem și noi, și spuneam că vă să vă spun, avem și noi uh, miturile noastre. Uh, și n-aș vrea să mă înțelegeți greșit sau să eu știu, să vă simțiți că am, vi-am furat ceva. Am întâlnit pe cineva care a zis Domne, Biblia e carte sfântă. Și dacă pui Biblia pe cineva, se vindecă. Am întâlnit oameni care dorm cu Biblia superină. O pun superină ca Dumnezeu să le dea mai multă înțelepciune. Superină nu îți dă nicio înțelepciune. Pe masă, citind o o îți dă înțelepciune. Superină nu are nicio... Dacă o pui pe tine, nu se întâmplă nimic. Dacă o pui în tine, citind o memorând o și învățând o primești puterea lui Dumnezeu. Șervețelele la ungerea cu un de lemn. Mă doare sufletul uneori că mă uit că uneori credem Că puterea vindecării stă în obiectul ăla. Am întâlnit oameni care au zis, domnule nu, și în, în obiectul ăsta, puterea nu este în obiectul acela. Obiectul acela este simbolul lucrării credinței. Noi am făcut lucrarea de punerea mâinilor și am, am chemat numele Domnului, am făcut ungerea cu un de peste șervețelul acela, iar lucrarea aceasta în încărcătura ei spirituală este manifestat atunci când se face rugăciune împreună cu bolnavul. Dar puterea nu stă în șervețelul acela. Pentru că puterea lui Dumnezeu nu stă în obiecte. Și ajungem să venerăm. Am găsit pe cineva care și-a pus în ramă șervețelul care l-a folosit la ungere. cu un de lemn. L-a pus într-o ramă frumoasă și pusă pe holul bisericii că a făcut o minune. Nu șervețelul a făcut minunea ci minunea a făcut-o Dumnezeu din ceruri, lăuda să fie numele Lui. Sunt anumiți oameni care ajung să venereze oameni. Și vin la ungere cu un delem de pildă persoane care află că o veni cineva care are, eu știu ce anumite înzestrări supranaturale pentru a face lucrări. Știți, vi s-a întâmplat l-a să vedeți treburi astea. Eu vreau să le zic pe nume ca să înțelegem principiul. M-a învățat un frate în vârstă o, o, ceva cu privire la lucrarea de, la lucrarea de a, a, vindecare. Și îmi spunea fratele acela, niciodată când faci lucrarea aceasta să nu mergi singur, ci să fii înconjurat de alții. Pentru ca nu cumva în mintea ta să urce vreodată gândul că prin tine s-a făcut lucrarea aia sau tu ai făcut lucrarea respectivă. Pentru că în spatele lucrării stă Dumnezeu din ceruri, lăudat să fie numele Lui și El nu își împarte slava cu nimeni. Venim și vrem, Domnule, am întâlnit la ungere cu de în persoane care au zis, domne, nu, eu mă duc pe rândul ăla că vreau persoana cu tare să-și pună mâna peste mine. Dați-mi voie să vă spun ceva. Lucrarea vindecării o face Dumnezeu în mod supranatural. Să nu cumva să ajungem să venerăm oamenii, pentru că venerând oamenii îl lăsăm la o parte pe Domnul Isus Hristos. Indiferent care dintre cei prezenți, lucrătorii din, din Biserica Philadelphia, ar fi folosit de Dumnezeu pentru o lucrare. N-avem dreptul înaintea lui Dumnezeu să luăm slava acelei lucrări, pentru că slava este a lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Și să știți că Dumnezeu nu vindecă la cheremul meu și nici la cheremul vrunea dintre păstorii contemporani, ci Dumnezeu vindecă în conformitate cu planul Lui, Lăudat să fie numele Lui. E drept că unii lucrători au îndrăzneala și îl lasă pe Dumnezeu să lucreze. Și văd mai multe lucrări decât alții, pentru că au îndrăzneala aceasta și deschid posibilitatea ca oamenii să fie atinși de puterea lui Dumnezeu. Dar nu este omul cel care face vindecarea, este Dumnezeu însuși, lăudat să fie în numele Lui. Noi trebuie să avem în vedere faptul că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Și asta e ce vrea să spun aici cuvântul lui Dumnezeu. Dacă credința noastră ajunge să fie legată de un obiect, sau să fie legată de vreo persoană. S- suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dumnezeu vrea ca credința noastră să fie în El și numai în El. Când Dumnezeu a zis să nu-ți faci chip ciopli, Dumnezeu nu era gelos pe Idolul cu tare. Că vezi, Doamne, acum Israelul nu o să mai dea lui Dumnezeu atâta atenție cât are el nevoie. Cât are el nevoie. Lui Dumnezeu nu-i pasă de atenția ta și atenția mea. Lui dumnezeu îi pasă de tine ca persoană. Pentru că te vrea mântuit și mă vrea mântuit, mă vrea în împărăția lui. Nu pentru că are nevoie de mine și dacă nu sunt eu acolo, gata, cerul a intrat în faliment. Ci el îmi dă mie oportunitatea de a fi parte din împărăția lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Atunci când ajungem să pricepem, să pricepem această, această ecuație, suntem binecuvântați să avem acces la tronul Harului lui Dumnezeu și binecuvântați cu puterea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Mă doare și sufletul și îmi doresc ca Biserica Domnului să fie cercetată de puterea Duhului Sfânt. Vreau ca fiecare dintre noi care suntem aici să experimentăm minuni și puterea lui Dumnezeu, dar să ne ajute bunul Dumnezeu să le experimentăm în conformitate cu adevărul. Să nu ne legăm inima de absolut nimic, pentru că atunci credința noastră este periclitată. Singura credință care funcționează și care ne pune în relație cu Dumnezeu este credința în Isus Hristos, Fiul Său, lăudat să fie în numele Domnului. De ce? A vrut Dumnezeu ca Israel să nu aibă idoli. Am să vă zic doar câteva afirmații în seara aceasta, pentru că mi-am propus să înainte înaintea dumneavoastră numele Lui Dumnezeu. Pentru ca noi, Biserica Domnului, să nu uităm cu ce Dumnezeu avem de face. Și care este Dumnezeul care ne spune să nu ne facem chip El vrea să ne ajute să înțelegem cine este El de fapt. Atunci când am înțeles cine este Dumnezeu, în momentul acela avem binecuvântarea părtășiei cu Dumnezeu și succesul garantat. Dacă nu înțelegem cine e Dumnezeu, suntem într-o continuă căutare și ajungem să ne luăm după lemne. Cineva, probabil ați auzit întâmplarea aceasta, o soră din România, a auzit că niște frați merg la Ierusalim și a zis unul dintre frați, te rog frumos să mi-aduci o bucată din crucea Domnului Isus”. că eu am credința că dacă mă ating de bucata aia de lemn, o să mă vindec. Și fratele a mers, a văzut Ierusalimul, a văzut Izraelul, impresionat de locurile acelea frumoase, s-a întors acasă și pe tren și a adus aminte că a uitat să-i aducă la... Dar de unde lemn din crucea Domnului Iisus? Asta e o gogomânie mare, un comerț extraordinar. Păi unde să dai la milioane de oameni lem dintr-o bucată de cruce care a fost și încă să mai fie? Plus că dacă ar fi găsit-o, ar fi conservator, ar fi pus-o în ceară. Nu ne-ar fi dat nou acces cu bisturiu să tăiem lemn, să ducem cu noi. Și fratele Petren tai o bucată cu briceagul din banchetă. A pus-o în buzunar și a dus-o la sora și a zis aici lemn din crucea Domnului Iisus. Și sora foarte bucuroasă a fost că a primit lemn din crucea Domnului Iisus Hristos. Preobiților, să nu ne legăm inima de absolut nimic decât de Dumnezeu însuși cine e Dumnezeu ăsta? Moise s-a dus să vorbească cu Dumnezeul lui Israel. În capitolul 32 din Exod, l-a chemat Dumnezeu pe munte și a zis, vin o să stăm de vorbă. Și urcă Moise pe munte în prezența slavei lui Dumnezeu. Și în timp ce Moise era, pentru că zăbovea, să mai vină, poporul la început forfota. unde Moise? ne scos ca să murim, ca să ne prăpădim aici, am pustiu. Atribuiau lucrarea ieșirii din Egipt lui Moise, nu lui Dumnezeu. Aron, sub presiunea mulțimii, face ceva. Am o idee, aduceți toți cercei, măcar eu scăpat de bijuterii. O aduceți cercei, aduceți lanțuri, aduceți... Și-au adus tot ce-au avut și-au făcut. Știți ce-au făcut, nu? Vițelul. Și în momentul în care a construit vițelul, după ce l-au gătat, au fost specialiști, domnule, le-a durat ceva, că nu l-au putut face peste noapte, nu? Când l-au gătat, l-au așezat ei la loc de cinste, și au făcut o afirmație care au lovit în demnitatea lui Dumnezeu. Israel iată-l pe Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului și care va merge înaintea ta. Și Dumnezeu s-a umplut de mânie pe ei și a vrut să nimicească întreg Israelul, întreg poporul. Și atunci Moise merge și mediază și spune, Doamne, nu! Dumnezeu vine cu varianta 2 și îi spune, știi ceva, trimit un înger cu voi, că voi atât de schimbători sunteți și vai de, 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 de inima voastră, încât când veți face prima gafă am să vă nimicesc. Și Moise se spune în capitolul 33, Doamne, nu, dacă nu vii Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să mergem. Doamne, noi nu vrem să plecăm la drum fără Tine. Din toată mulțimea aia mare de oameni, aproximativ 3 milioane de persoane, Biblia ne spune de 6.000 de, de bărbați care puteau să poarte armele, a fost un om care a înțeles cine e Dumnezeu. Care a știut că, de fapt, dacă există ceva special cu privire la poporul Israel, este că Dumnezeu este în mijlocul lor. Moise nu știa ce urmează să fie, dar Moise știa ceva. Că atunci când a pornit la drum să plece din țara Egiptului, Dumnezeu i-a spus ceva: Înaintea ta va fi stâlpul de nor și stâlpul de foc. Noaptea îți voi oferi căldură și protecție, și ziua îți voi oferi umbră și protecție. Dar pe lângă acestea am să-ți arăt calea încotro să te duci. Acesta este Dumnezeul care îi spune lui Israel: Vreau să mai ai pe mine, nu te duc după copaci, nu umbla după năluci, nu umbla după șervețele batiste și alte probleme, vino după mine. Pentru că eu vreau să fiu împreună cu tine. Eu vreau să stau alături, eu vreau să te binecuvintez, eu vreau să, să fiu în părtășie cu tine. Nu mai oprește din căutarea ta. Pentru că eu sunt Dumnezeul care am făcut ca Egiptul să se cutremure din temelii. Eu sunt Dumnezeul care am adus urgiile pe care le-ai văzut cu ochii tăi. Eu sunt Dumnezeul care în noaptea în care au murit întâi născuți, am păstrat copiii tăi în viață. Eu sunt. Eu sunt. Din, tot, din toată mulțimea aia mare de 3 milioane de oameni, un singur nu știa cine este Dumnezeu cu adevărat. Probabil și ceilalți întrezăreau câte ceva despre El. Iubită biserică, Dumnezeu vrea ca noi să nu ne lipim inima de oameni și obiecte pentru că ceea ce este El e unic și nu poate fi înlocuit. Ceea ce poate oferi El nu poate oferi nimeni în lumea aceasta, lăudat să fie numele Lui. Dumnezeul acesta este Dumnezeul care te face să ieși din apele învolburate atunci când apa lovește împotriva ta. Au ajuns în fața mării roșii și nu știau ce se va alege de soarta lor. În fața mării roșii au auzit glasul lui Dumnezeu și la cuvântul lui Dumnezeu s-au despicat apele, pentru că există un singur Dumnezeu care poate să facă lucrul acesta și acesta este Dumnezeul adevărat, lăudat să fie numele Lui, care pune stăvilar apelor și apele se opresc, care face diguri de protecție în jurul tău și în jurul casei tale și ești păzit de apă. Apa nu vine cu nenorocire peste tine. Noi ne bucurăm de apă când deschidem rubinetul și curge apă prin care ne răcorim setea sau pe care o folosim pentru igiena corporală. Dar apa poate să fie un pericol teribil. Noi ne rugăm la cuvântări de copii. Doamne, el păzește, l de foc și de apă, pentru că știm că apa poate să cauzeze dezastre. Este cineva care te poate proteja de apă, lăuda să fie numele lui. Și acesta este Dumnezeul adevărat. El când a zis că vreau inima ta numai pentru mine și sunt gelos pentru, pentru treaba asta, este pentru că El îți vrea binele. Nimeni altul nu poate opri apele. Și-au făcut oameni Dumnezei apelor la care au strigat neajutorați atunci când s-au năpusit apele împotriva lor. A fost și este un singur Dumnezeu care poruncește mării să se liniștească și marea se liniștește, care poruncește vântului să tacă și vântul tace binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeul ăsta nu te scapă numai de apă, ci Dumnezeu ăsta te scapă și de foc. Patru băieți credincioși care au vrut să nu se compromită. Au venit și au spus împăratului, împărate, noi nu vrem să ne hrănim cu ce vrei tu să ne dai. Și și-au construit imaginea prin demnitatea credinței pe care au avut-o. Strălucitoare credință. Au urmat episodul Vă-i Dura când s-a înălțat înaintea lor un chip. Și când li s-a cerut să renunțe la tocmai ceea ce aveau mai special și anume credința în Dumnezeu și aceștia au spus noi nu îl vom dezamăgi pe Dumnezeul nostru noi credem în El. Ce s-a întâmplat în fața cuptorului? Era focul năprasnic care sufla amenințare împotriva vieților, în mijlocul cuptorului cu foc însuși Fiul lui Dumnezeu. Și-a deschis ochii împăratului să vadă că în foc mai este o persoană care seamănă cu un Fiul de Dumnezeu care nu arată ca ăștia, care are ceva special în el pentru că în mijlocul focului Dumnezeu este alături de tine, binecuvântat să fie numele Lui. O, Dumnezeu te scapă de foc, dar nu numai de focul ăsta de aici de pe pământ, ce spune cuvântul lui Dumnezeu că este, sau care spune cuvântul Domnului că este locul în care vor merge toți cei care sunt necredincioși? În iazul cu ce? Cu foc și pucioasă. Ăștia spun acum că nu există iad. Și au început marile uh, oficialități ale bisericii creștine să spună, domnule, nu există iad. Domnul Isus vorbește mai mult despre iad decât despre împărăția lui Dumnezeu în predicile lui, în cele patru evanghelii. Domnul Isus vorbește despre iad. Și Domnul Isus ne-a spus că în iad este foc este un foc veșnic. Singurul Dumnezeu care te poate scăpa de focul acesta este Dumnezeul Creator, lauda să fie numele Lui. Nu numai că îți protejează casa când iau foc pădurile în jurul tău și-ți arată protecția Lui, nu numai că îți protejează copiii și familia, ci Dumnezeul acesta îți protejează sufletul pentru eternitate, lauda să fie numele Lui. El te scapă, te scapă de apă, te scapă de foc. Dumnezeul acesta, care vrea să nu te uiți după copaci și după burieni și după obiecte. Dumnezeu ăsta e singurul care poate să ofere sfat demn de crezut. În vremuri de încurcătură în viață, e Dumnezeul care îți vrea binele și care îți spune ce să faci. Noi în comunitatea pentecostală, avem multe experiențe în care Dumnezeu a vorbit personal cu noi. Câți dintre dumneavoastră, Ați avut prorocii din partea Domnului personală, în care Dumnezeu vi-a spus ce să faceți. Puteți să ridicați o mână. Câți dintre dumneavoastră ați avut prorocii În care Dumnezeu a vorbit cu dumneavoastră. Marea majoritate dintre cei care suntem aici. Ne-a vorbit Dumnezeu. Dumnezeu a venit și ți-a spus, într-un moment de, de, de uh, uh, intersecție, de răscruce în viață, du-te în direcția asta, că nu știi unde să te duci. Prin cuvânt, El îți dă înțelepciune să alegi cele mai bune alegeri, să faci cele mai bune alegeri. Nu este niciun alt Dumnezeu care să poată să facă lucrul acesta. Dacă te duci în fața copacului din spatele casei, aici în Lawrenceville și în prejurimi, sunt copaci faini, mari, nu găsești multe locuri din America care sunt populate și unde sunt așezări cetățenești, copaci așa frumoși. Du-te la copacul din spatele casei și spune copacului că nu știi încotro să te îndrepți. O să stai în fața copacului până când îți pierzi mințile. Singurul loc în care găsești soluții este pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu a zis că nu vreau să-ți pui încrederea în idoli, El s-a gândit la tine că vrea să te binecuvinteze, s-a gândit la mine că vrea să mă binecuvinteze, să am harul să pot comunica cu un Dumnezeu viu și atotputernic, lăudat să fie numele Lui. De aceea în cele 10 porunci noi vedem binecuvântare și le vedem ca și resurse. Noi nu le vedem ca și pe o povară, restricții pe care ne le pune Dumnezeu ci le vedem șansa de a cunoaște adevărul. O, Doamne, ajută-ne să le înțelegem în felul acesta. Dumnezeul acesta îți ghidează pașii, îți dă lumină în viață. Dumnezeul acesta este Dumnezeul care îți dă pâine. Îți dă pâine cel de toate zilele. A venit vremea când Israelul a spus că s-au, au nevoie de mâncare și că au flămânzit. Și Dumnezeu vine cu o soluție. Vă treziți dimineața și am să fac să cadă din cer mană pentru voi. Se trezea Izraelitul dimineața și lua vasul de mană. mergeam în familie și mâncau pâinea lui Dumnezeu. Unii dintre ei au început să zică, hai că trebuie să punem deoparte. Erau economii, ăștia erau economiști, cred că. Puneau deoparte pentru zile negre, domne, nu? Dar nu rezista pentru următoarea zi, se strica. Pentru că mâine dimineață Dumnezeu iarăși ia le de dea pâine, următoarea zi iarăși ia le dea pâine, iarăși ia le dea pâine. Într-o zi le-a adăugat la meniu și carne. A trimis prepelițe ca să le arate că de fapt resursele lor sunt în mâna lui Dumnezeu. Un singur Dumnezeu poate să dea pâine. Și ăsta e Dumnezeul Creator, lăuda să fie în numele Lui. Dacă îmi rămâne numai la Vechiul Testament, am spune: aia, a fost o minune care s-a întâmplat o singură dată în istoria omenirii. A venit Domnul Isus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 6 și o mulțime mare de oameni erau flămânzi, l-au ascultat o perioadă de timp și-au înflămânzit și s-a apropiat Domnul de ei, a întrebat ce aveți și-au adus ce au avut. Peștișori și pâine. Și Domnul a pus mâna peste pâine, ceea și a binecuvântat-o și din coșurile acelea s-au hrănit toți care au fost acolo. Pentru că Dumnezeu e singurul Dumnezeu care dă pâine, lauda să fie în numele Lui. Oricare alt Dumnezeu, du-te cu coșul în fața unui copac sau în fața unui tablou, în fața unei imagini și așteaptă să ți se umple coșul de pâine. Du-te cu coșul și așteaptă binecuvântarea Lui Dumnezeu de la o, de la o zeitate din lumea aceasta. Nu o să se întâmple niciodată și Dumnezeu știe locul acesta. Și a venit Dumnezeu și a spus Iulian, Iulian, vreau inima ta 100% pentru că într-o zi îți va trebui pâine și eu sunt cel care îți dau pâinea. Eu sunt cel care te binecuvintez. De-aia a vrut Dumnezeu să lase porunca asta aici, nu pentru că a vrut să ne constrângă pe noi să nu explorăm alte oportunități și posibilități, ci ne-a vrut binecuvântați pentru eternitate. Nu vi s-a întâmplat să ajungeți fără loc de muncă și să vă rugați lui Dumnezeu, Doamne, poartă-ne grijă și în mod supranatural Dumnezeu să facă o minune pentru dumneavoastră. Știu pe cineva care are business de bătrâni undeva în Nord, în Michigan și mărturisea că au ajuns într-o situație destul de critică cu business. O aveau datorii mari pentru că au investit mult în proprietate și dacă nu aveau câți bătrâni trebuiau pentru business, erau un problemă și a fost o perioadă destul de lungă în care nu venea nimeni, nu-i căuta nimeni. Și s-au pus pe genunchi soțul și soția și s-au rugat lui Dumnezeu. Și au zis, Doamne, în mâna ta este businessul ăsta. Și au cerut lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă El o minune pentru ei. Și mărturiseau ei că Dumnezeu a deschis ușa în ziua următoare. Au început să fie sunați și căutați și de atunci n-au mai fost în criză în businessul lor până ziua de astăzi. Am întâlnit oameni pentru că mulți dintre cei care suntem aici. Am venit în țara asta fără nimic și ne-am pus pe genunchi când am ajuns aici și am spus Domnului, Doamne, vrem să călătorim cu Tine. Și face Dumnezeu minuni pentru noi în fiecare zi. Pentru că este un singur Dumnezeu care poate da pâinea. Și ăsta e Dumnezeul Creator, lauda să fie numele Lui. Și El vrea să te binecuvinteze. de aceea a spus, nu te duce în altă parte, nu căuta în altă parte. E o singură sursă a vieții. Și acela sunt eu. Când Dumnezeu a venit și a spus că eu sunt un Dumnezeu gelos, Uneori noi avem tendința să ne uităm la Dumnezeu și să-i spunem Domnului, Doamne, dacă ai fi fost și Tu un pic mai îngăduitor cu noi, era mai bine. Dar cum, cum facem o greșeală, cum ne lovești? Încercarea pe care o trimite Dumnezeu, nu o trimite ca să te nenorocească, ci o trimite ca să te îndrepte spre direcția bună, tot pentru binele Tău. Noi nu înțelegem lucrul ăsta. Și uneori oftăm atunci când vine încercarea și spune, Doamne, de ce mi se întâmplă nenorocirea asta? dar acolo în focul încercării pașii noștri sunt așezați pe cărarea nebrihănirii lui Dumnezeu care duce spre binecuvântare Dumnezeu are un singur plan pentru noi să ne dea un viitor și o nădejde. lăudați să fie numele Lui haideți să ne ridicăm în picioare suntem gata să concludem slujba din seara asta concludem puțin mai repede în seara asta și aș să venim cu rugăciune înaintea Domnului în ipma ta, ești mulțumit cu Dumnezeul pe care îl slujești. Îți este de ajuns? Sau simți nevoia de mai mult? Ți se pare că n-ai suficient? Ți se pare că nu este ceea ce ar fi trebuit să cauți? Ai ajuns la un punct în viață în care îi spui lui Dumnezeu, Doamne, eu am crezut că va fi altfel? Unde te găsești? Vreau să spun ceva. Dumnezeu este gata să-ți dea o experiență personală cu El aici și acum. Și El vrea să se atingă de inima ta și să te binecuvinteze ca să pleci din locul ăsta cu o altă atitudine. Să poți să experimentezi bucuria părtășiei cu Dumnezeu. Nu să te uiți la Dumnezeu și să, să-L vezi ca pe un impostor, ca pe, un, ca pe o, o sursă a blestemului, ci să te uiți către Dumnezeu și să-L vezi adevărata sursă a binecuvântării în viața ta. Eu nu știu cum va face aia Dumnezeu pentru tine. Dar știu un lucru: că dacă te apropii de Dumnezeu cu rugăciune și îl inviți pe Dumnezeu în inima ta și spui Domnului, Doamne, vreau ca peste inima mea să ai stăpânire numai tu. Vreau ca inima mea să fie îndreptată numai către tine. Vreau ca viața mea să fie sub atenția ta 100% și, Doamne, nu vreau să caut nimic altceva decât părtășia cu tine. Dumnezeu va face minuni pentru tine. Dumnezeu te va binecuvânta. Dumnezeu va deschide porți de binecuvântare în dreptul vieții tale. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Nu știu ce simți tu să te rogi și în ce fel Dumnezeu te-a motivat în seara aceasta, dar vă chem împreună să ne apropiem de Domnul cu rugăciune, să ne sfărămăm inima înaintea Domnului și să-i spunem Domnului, Doamne, vrem ca în Filadelfia, în părtășia noastră, să nu fie înălțat niciodată omul, ci vrem ca în locul acesta să fie înălțat Tu, Doamne. Vrem să-i spunem Lui Dumnezeu, Doamne, dacă ne dorim ceva în casele noastre, este părtășia adevărată cu Tine. Binecuvintează-ne cu Harul de a avea părtășie cu Tine și ajută-ne, Doamne, să fim mulțumitori pentru Harul de a ne putea ruga în fiecare zi, pentru Harul de a avea părtășie cu Tine în fiecare zi, pentru Harul de a te numi Tată, să nu ne simțim plictisiți de părtășia asta pe care o avem și biserică, și religie, și credință, ci să găsim entuziasm în părtășia noastră cu Tine. Haideți să ne rugăm așa cum stăm ridicați în picioare.